0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Vivimos un tiempo muy hermoso, también lleno de la gracia y de la bondad del Señor. Porque si hay algo de lo que en lo personal uno se va aferrando es prepárate porque los días son malos. mi visión nuestra visión el mandato de Jesús es prepárate, porque los días son malos el apóstol Pablo lo describe perfectamente aprovechen bien el tiempo aprovechen bien el tiempo porque los días son malos Claro, desde una perspectiva de angustia y de, de certidumbre, eso puede ser una mala noticia, pero en el ámbito en el que a nosotros o al de muchos de nosotros nos toca vivir es una muy buena noticia, porque en ningún momento el Señor Jesús nos dijo que no íbamos a tener problemas. No lo hizo con los discípulos antes de morir en la cruz y aún todos los discípulos cuando se inaugura la iglesia hablan de esto. Hablar del tiempo que estamos viviendo es hablar de, de algo que, no sé, estos últimos días eh, se dio esa cosa. Bueno, pero esto... Toda la vida pasó lo mismo, ¿no? ¿no? Con el tema de las elecciones y esto y lo otro. Con Lili nos acordábamos de nuestra historia en el 2001. Es igual que ahora, Voy a decir ¿cómo pasó? Las cosas pasan de esa manera porque el enemigo tiene un plan sistemático, obsecuente y mentiroso, que es el de, precisamente, desesperanzarte. Por eso le puse como título a esta, a esta palabra, el ataque es a la esperanza. Si hay algo que el diablo tiene preparado desde el jardín de Edén hasta el día de hoy es destruir tu esperanza, destruirla. Solemos confundir la esperanza con los sueños, ¿no? A veces creemos que la esperanza... Es algo puramente emocional. Ay, yo tengo la esperanza de, de que me voy a casar, de que el Señor me va a dar ese hombre que tiene preparado para mi vida o de que el Señor me va a dar esa mujer que tiene preparada para mi vida y después no te lo da. Entonces, si no te lo da, ¿qué pasó? ¿Perdés la esperanza? La esperanza no es un principio humano, es un principio espiritual que nace del entendimiento de que nuestra única esperanza de gloria es Jesús. Yo no tengo esperanza en el que voy a pagar las deudas, en el que yo lo que tengo es el trabajo que hacer para pagar las deudas. Pero mi esperanza está en que el Rey de Gloria vuelve y nos vamos a ver cara a cara. Esta es la verdad de la historia. Pero si hay una obsesión que el diablo tiene, es destruir tu esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es la que provee la perseverancia o sea si no hay esperanza no hay perseverancia la desesperanza viene de desobedecer Cuando el Señor me dice, yo soy tu esperanza y pierdo esa esperanza, yo estoy desobedeciendo a una orden, a una instrucción que Él me ha dado para vivir, entender, creer y caminar en este tiempo. Por eso yo digo que son como primas hermanas, ¿no? La esperanza y la perseverancia. Esta mañana decía que nosotros tenemos una ventaja que, Agarramos los años nuevos dos meses antes con la palabra Rema, ¿no? Es como que nos adelantamos dos o tres meses antes. Cuando aparece la palabra Rema, ya estamos usando la palabra Rema del año 2024. Hoy está funcionando en mi vida, en tu vida, la palabra Rema 2024. Y el llamado fuerte del Espíritu Santo es no pierdas la esperanza. Repito, y para los que están anotando, no hay perseverancia si no hay esperanza. Es todo mentira eso. Eso no es cierto. La esperanza no es algo emocional, como te decía antes. Por ahí la confundimos con los sentimientos y con las emociones. Ay, ah, yo tengo un sueño, una esperanza. No es lo mismo. Una cosa es un sueño, otra cosa es una esperanza. Una de las crisis más grandes que todos nosotros tenemos... Es no entender cómo nos ve Dios, cómo te ve el Señor y cómo me ve el Señor. Es el apóstol que dice que él nos ve desde lugares celestiales en Cristo. O sea, él nos ve esperanzados. No hay otra manera de ver a Jesús volver y reinar con él si tu esperanza está destruida. Si tu esperanza está angustiada, entristecida. Seguramente esta noche aquí hay muchos que están con crisis de esperanza y que tomaron la decisión de levantar el pie al la tirar la toalla y decir, bueno, ya está, hasta acá llegué. Y la propuesta del Espíritu Santo esta noche es que guerriemos, guerriemos, para que vos puedas recuperar la esperanza, la esperanza es la amiga del crecimiento. Cuando hay esperanza, hay crecimiento en tu vida personal. Cuando hay desesperanza, te morís. Te morís, te desactivás. Se te conflictúa la vida, tenés crisis con todos y con todas. Discusiones, peleas. Nada te viene bien. Y a decir, ¿pero qué pasa? ¿Será mi carácter que está así? No, 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 es ni tu carácter ni nada. Perdiste la esperanza de gloria. Y estás tratando de vivir la vida cristiana como un miserable, como una miserable. Dame un poquito de tu gracia, Señor. Ay, si tan solo tuvieras un poquito de tu gracia. Y eso Dios lo detesta. Yo tranquilamente, todos nosotros podemos y bueno, pero nosotros no somos nada delante del Señor. ¿Cómo que no somos nada? Eso no es verdad. Somos hijos redimidos, restaurados. Somos la línea de sus ojos. Somos el motivo de su muerte y resurrección en la cruz. Por amor a vos, él dijo: Lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a morir por vos. ¿Cómo que no somos nada? La falta de esperanza trae inmadurez espiritual. Hay muchos hermanos, hermanas que continúan con madurez espiritual, que siguen creyendo que si, por ejemplo, el pastor no viene a decirle: Dale, che, dale, anímate, nadie va a hacer lo que el único puede hacer, que es el pastor. Es un error. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el trono ahora nos toca a nosotros. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Soy yo el que tengo que ganarle a mi angustia, a mi tristeza y a mi desesperanza. Para que verdaderamente la perseverancia que hemos recibido como palabra profética en este tiempo nos mantenga tan fuertes, tan entendidos en los tiempos de Dios que nuestra única alegría es vernos cara a cara. Capaz que te casas en el medio, capaz que te compras el auto, capaz que te compras la casa, pero eso es en el mientras tanto. Es en el mientras tanto, en el mientras tanto por ahí Dios te da el hombre que está buscando, la mujer que está buscando, el trabajo que está buscando. Lo que sí sé te puedo decir en el nombre de Jesús, jamás el Señor nos va a abandonar, jamás dejará de proveernos, pero sabes qué?, cuando corto la perseverancia, Él dice, no me necesita. Cuando pierdo la esperanza, ahora lo vamos a ver un rato más, yo estoy diciendo, el Todopoderoso no es todopoderoso. Es tremendo, pero es así. A veces creemos que la desesperanza es, y bueno, tenemos un día malo. ¿Quién no tiene un día malo? Yo tengo días, semanas, meses, años. Porque somos parte de la vida. Y pretender que el Señor sea el mago de nuestra vida es una estupidez, eso no existe. El Señor no hace magia con nosotros, el Señor busca amarnos y que lo amemos. Por eso somos deudores y devolvemos esperando y apresurando Esa es mi devolución. A lo mejor no llegas sano, pero llegas a verlo a él instalar su reino. Oh, gloria a Dios, ¿no? Ahora eso quiere decir que vos dejes de orar por tu enfermedad o por tu situación o por tu crisis? No, 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 de ninguna manera. Tenemos que seguir orando y clamando con esperanza, aunque más de una vez haya sentido los susurros del diablo que dice, ya está, cortada la tirar ya está. ¿No te das cuenta que esto no camina? Y ahí es cuando empezamos a buscar culpables. No, lo que pasa es que lo que yo estoy viviendo es porque un día a mí me dijeron o me hicieron, son todos argumentos mentirosos, son todas rabias del enemigo, que lo único que quieren hacer es torturar tu esperanza, que no tengas esperanza, que lo único que tengas es una desesperanza. ¿Están eh, acá, no? Yo también estoy estudiando a Bacuc. Y quiero leerles un poco el texto de lo que le dio un poco de vida a este, a este mensaje. Pero lo voy a decir así, en inglés, para que nos entendamos bien, bien, bien. Si hubo un profeta que se calentó con el Señor fue Abacuco. Muchos lo hicieron. David lo hizo. Pero los enojos de David estaban más llenos de, de tener misericordia de mí. ¿A Bakuk, no? Le puso el revólver en la cabeza a Jesús. Le puso el revólver. Es una interpretación personal. Pero es para que podamos entender a dónde quiero que lleguemos esta noche en el nombre de Jesús. Y lo voy a leer como si fuera Bacuc. ¿Me dan permiso? ¿Eh? ¿Sí o no? No está muy convencido, ¿no? Lo voy a leer como si fuera Abacuc. Recuerden, el tipo estaba. Enojado, muy enojado. Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo debo pedirte ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿A qué te dedicas, Señor? ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear, desesperanzados cuando hay desesperanza te pasas el día discutiendo y peleando, de lo que sea y con quien sea la ley se ha estancado, dice el verso 4 y no hay justicia en los tribunales los perversos suman más que los justos de manera que la justicia se ha corrompido ¿quién nunca perdió la esperanza? dale, empecemos a pensar un rato a lo mejor como decíamos al principio en este mismo momento estás viviendo una pérdida de esperanza o ni siquiera te importa tener esperanza eso es uno de los problemas más graves A veces le damos más importancia a la unción del Espíritu Santo, a esto, a lo otro, pero resulta que el arma de la esperanza que genera perseverancia no la buscamos. Podemos pedirle a otro que ore por lo que nos pasa. No está mal. Pero Dios está buscando que vos clames a los gritos como lo hizo Acu. Lo más importante que la palabra de Dios cuenta acá es que en ningún momento Dios habló. ¿No les pasó eso alguna vez? ¿No habla, no contesta? Esas han sido cosas que a mí me han vuelto loco hace algunos años atrás, unos cuantos años atrás. De hablar y que no responda, de clamar y que no responda. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí también? Es que los silencios de Dios no precisamente no quieren decir nada. Es que los silencios de Dios son parte de la ejecución de su plan en tu vida y en mi vida. Porque cuando Dios no habla, Dios dice, yo mando, relájate. Tranquilízate. Y hay cosas que Dios ya no habla más con vos o conmigo, porque porque ya las habló muchas veces. Y a esta altura del partido tendríamos que entender que la desesperanza significa literalmente estar sin salida. Mira lo que dice: ¿eh? estar completamente perdido y sin recursos. O sea, que cuando estás desesperado o desesperada, no estás deprimida o deprimido o angustiado. Estás sin recursos. Estás afectado, afectada. O sea, estás sin recursos y sin salidas. No hay puertas que se abran para tu bendición. Oh, Señor, esta noche lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Eso. Porque hay muchas puertas cerradas y como Jesús no es un manipulador, sino que Él es alfarero, Él continúa golpeando la puerta y pidiendo que nosotros abramos para poder generar esperanza. Él anhela amar y comer íntimamente con vos. ¿Podemos decir amén a esto? Esa esperanza se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para la situación, sea esta cual sea. La desesperanza, para los que están anotando, deshonra a Dios, degrada a Dios. Eh, no se te fue un poco a la mano. No, porque es un premio de Él. Degrada a Dios, al Todopoderoso. Es una fuerza impotente que insinúa ser solamente que él no puede sino que además incumple sus promesas o sea, lo vamos a traducir cuando yo pierdo la desesperanza, digo digo vos me mentís vos no tenés el poder que decís tener vos todo lo que decís no es cierto a vos, yo, te importo, te importo un... Eh, iba a decir cuerno, pero otra cosa. Eh, pastor, pero ¿cómo? Sí, estás diciendo todo eso. Cuando sacas la desesperanza de tu vida, no tan solo la perseverancia se va, sino que se va la presencia manifiesta de Dios. Dios dice, no me necesita... Puede solo, puede sola. Y hoy necesitamos ganarle a eso. La desesperanza en el mundo que vivimos forma parte de uno de los desafíos más grandes del poder del Espíritu Santo para enfrentar. La desesperanza no se enfrenta con pechito argentino. La desesperanza se enfrenta con arrepentimiento y amor genuino a Jesús. Señor, te pido perdón. Me corrí del, car del carril, me corrí del camino. Donde estaba la vida, opté por la muerte. Porque desesperanza también es estar cerca de la muerte. Lo vamos a ver más adelante en una palabra que dice el apóstol Pablo en Hebreos. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en sus recursos, en lugar de confiar en la capacidad de Dios, los que han perdido la esperanza, como dice Hebreos 12, 13, se cansan hasta desmayar. Te fuiste. Cuando perdés la esperanza, la única esperanza de gloria Desmayaste, te fuiste, dejaste al Señor. ¿Están acá? Esto es lo que la palabra de Dios dice. Por eso necesitamos no tan solo aprender, sino comprometernos con qué Dios estamos verdaderamente honrando. ¿A qué Dios estás verdaderamente honrando? en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia. A pesar de lo trágica que es la desesperanza, ella no es algo desconocida, incluso para los cristianos. Muchas más veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar siempre y no desmayar porque cuando orás y te desmayas oraste desesperanzado oraste desesperanzada. y lo que el Espíritu Santo de Dios está buscando esta tarde entre nosotros es recobremos el tiempo perdido para la gloria del nombre del Señor y para que su gracia se manifieste entre nosotros el mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza y venció Perdió la esperanza de conservar la vida. Cuando va camino a Roma y el, el barco se destruye todo, cuenta la palabra de Dios que perdió esperanza de vida, pero venció esta sensación por medio de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza es la fe verdadera que me hace prevalecer en el tiempo malo. Porque, hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Porque cuando el enemigo te ataca con la desesperanza, él te ataca con más allá de tus fuerzas. Por eso no alcanza que vos renueves tus fuerzas para enfrentar esta realidad. Lo que alcanza es que tus fuerzas sean renovadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando te desesperanzás, la muerte aparece en tu noche. Hola, ¿estás acá? Cuando te desesperanzás, el enemigo susurra en todas tus noches. Y si te morís, tenés cuidado, eh. Porque te podés morir. Uh, qué. Qué mala onda el pastor hoy, ¿no? Tenés cuidado, eh. Por eso, como decíamos esta mañana, el diablo es experto en decir. Ya está, ya está, ya fue. Ya fue. Hasta acá llegaste punto y a otra cosa no ya estás mayor ¿qué más querés? ya estás grande estás viejo te dice el enemigo yo estoy ahí no estoy tanto pero el enemigo te dice estás viejo estás vieja ya no tenés las capacidades que tenías antes y sabes qué no es cierto porque Dios tiene plan esperanzador y perseverante para todos y cada uno de sus hijos, sin faltar ni siquiera uno. Por eso acá no hace falta, o mejor dicho, no sirve la experiencia adquirida como hijo de Dios o como miembro de una iglesia. Acá lo que sirve y lo que Dios busca es que tu día a día sea esperanzador para que cuando el Rey de Gloria descienda y sus ojos llenos de fuego nos puedan mirar y decir, Daniel, Dani. Hemos estado esperando todo este tiempo para vernos y para encontrarnos y tendremos una charla personal porque a lo mejor me sano el día que el Señor viene a buscarme y me pasé toda, toda la vida orando por mi sanidad. Y no es que el Señor no me sanó, sino que justo me sano el día que el Señor viene. Y yo digo, gloria a Dios, no dejé de orar, no dejé de orar, no dejé de orar en la enfermedad. Aunque el resultado no sea el que yo busco o aunque el resultado sea el que vos buscás, no dejes de orar en el resultado económico de tu vida, aunque el resultado económico no sea el que vos buscás y el que vos estás necesitando, necesitamos hacerlo, necesitamos cabalgar esta carrera para que juntos en el nombre de Jesús digamos: Él es verdaderamente mi única esperanza de gloria. Por eso tiene poder, por eso tiene poder, por eso la hermosura de Jesús destruye al diablo. Hola, ¿estás acá? Jesús es tan hermoso es tan hermoso que explota la cara del enemigo ¡Puf! lo destruye y esa hermosura sigue funcionando hoy acá en tu vida por eso Cristo tú eres hermoso cuando yo digo eso eso viene a mí y yo digo gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo muy interesante que quisiera compartir. La Biblia dice que los ángeles responden a la voz de Dios. ¿Vos sabías que tenés un ángel asignado? Hola. Cómo cuesta creer, ¿no? Pero, ¿sabés? Tenés un ángel asignado. Pobre el que está asignado conmigo, ¿no? Pero, pero tenemos ángeles asignados. Porque ellos continuamente están escuchando lo que sale de la voz de nuestra boca. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 103, 20, bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Dios tiene ángeles que cuando Dios abre la boca ya están escuchando y dicen, Señor, ¿a dónde vamos? Oh, ¿No te parece maravilloso esto? Continuamente. Pero también eso habita entre nosotros y en nosotros. Y ahora te lo, te lo voy a explicar. Hay una gran palabra en el Nuevo Testamento que todos nosotros conocemos y que es la espada de, hola, de doble filo. Ahora fíjense qué interesante que es esto de la espada de doble filo. Para los que están anotando y les interesa, la palabra viene de distomos, viene del griego distomos. Dis es dos, y tomos es boca. O sea que Dios tiene dos bocas. Por eso la espada de doble filo. Porque cuando los ángeles escuchan que nosotros decimos la palabra de Dios, ellos van y dicen, Carlitos, está hablando de tu promesa, Señor. Entonces el Señor afila un pedazo de esa espada y después Él declara, el resto de su palabra y afila el otro pedazo de esa espada y Dios sale a bendecirte. Eso pasa actualmente ahora, hoy, en este momento. La pala, la espada de doble filo es el gran poder de comunicación que el Señor tiene con sus ángeles. Cuando un ángel del Señor te escucha leer la palabra de Dios, por eso yo siempre recomiendo que cuando leas la palabra de Dios en tu casa, en tu devocional, hacela en voz alta porque todo lo que decís vuelve a vos 100%. No leas la palabra en silencio en tu devocional, léela en voz alta porque vuelve a vos 100%. 100, sin ningún tipo de filtro si vos lees la bendición de Dios para tu vida la bendición de Dios para tu vida viene sin ningún tipo de filtro y cuando tu ángel asignado escucha que vos estás declarando la palabra de Dios él va y le dice a Dios está declarando tu palabra y Dios dice, afilemos la espada completa. Los vamos a bendecir, lo vamos a bendecir. Le vamos a dar de nuestra gloria. Le vamos a dar de nuestro amor. Le vamos a dar de nuestra pasión. Le vamos a dar de nuestra esperanza. ¿Hay alguien que diga amén esta noche aquí? ¿Vos pensás que esto es una historia? Amén. Esto es bíblico. Esto es bíblico. No es que Dios anda con una espada honda, honda, eh, las películas antiguas. La espada de doble filo es su boca. Todo lo que él dice trae vida, fruto, bendición, renovación y restauración. Por eso necesitamos entender por sobre todas las cosas que el objetivo general y principal del reino de las tinieblas, del diablo, de destruir tu desesperanza para que tu perseverancia no exista y se muera, es precisamente el reinado de Jesús en la tierra. Todo, todo está armado para la confusión. Todo está armado para que te quedes confuso, confusa. Todo está armado para que te quedes con preguntas y no con obediencias. Porque el enemigo es experto en preguntar. Él nunca va a culpar a Dios porque sabe que Dios es inculpable. Él nunca va a ofender a Dios porque sabe que no lo puede hacer, que Dios es inofendible. Por eso cuando el enemigo quiere atacar nuestra esperanza, él viene siempre con preguntas. ¿Te amará Dios? Lo hizo en el jardín del Edén. Él no viene con críticas. Él no viene con juicios. Él no viene con gritos, Él no viene con, él, él viene con preguntas, preguntas, preguntitas, preguntitas. Por eso necesitamos para la gloria de Dios y por la gloria de Dios combatir nuestra desesperanza. Y yo entiendo que esta es una noche para eso. Y que hay muchos aquí que van a recuperar su esperanza y disfrutarán de la perseverancia hasta que el Señor Jesús venga. Dice Hebreos 4.12, Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si somos buenos o malos. Necesitamos, en el nombre de Jesús, pararnos, necesitas pararte en tu día malo y reconocer que estás viviendo un día malo. Tengo muchas cosas para compartir esta noche, pero no quiero hacerlo que entiendo de parte del Espíritu Santo de Dios que hoy aquí hay una guerra espiritual bien profunda bien profunda porque la esperanza destruye el orgullo pero cuando te desesperanzas el orgullo se hace cargo de tu vida de tu mente de tus pensamientos de tu vida interior amados todo absolutamente todo el valor profético de perseverar está en renovar nuestra esperanza nuestra esperanza es una sola nuestra esperanza es única nuestra esperanza es Jesucristo la gloria de Dios Él es nuestra única esperanza. Lo demás puede pasar, puede estar o no estar, pero sí es cierto que si entendemos esto y abrimos nuestra mente, el río de Dios correrá entre nosotros, sacándonos de la costa y metiéndonos en profundidades reales. Muchos de ustedes en esta noche están recibiendo palabra clara del Señor que no se la traje yo ni ninguno de los pastores, sino que te la trajo el Espíritu Santo de Dios, te desesperanzaste. Recupera la desesperanza. Estás enojado, estás enojada, Peleas todo el día. Estás en silencio. La desesperanza es difícil de identificar. Yo me doy cuenta que estoy desesperanzado cuando me relaciono con los demás porque la desesperanza es muy inteligente, porque se disfraza de emoción. Y la esperanza no es una emoción. Nutre a tus emociones, las nutre. Por eso, si no tienes esperanza, tus emociones se derrumban. Se fracturan. Qué lindo sería para nosotros que cada domingo sean... Domingos en los que no solamente vivimos tiempos de alegría sino en los que vivimos tiempos reales de decir voy a romper con mis prejuicios voy a romper con mis vergüenzas y esta noche le voy a entregar al Señor mi desesperanza esto es lo que yo quisiera preguntarte hoy y que podamos avanzar en el nombre de Jesús no es fácil, no, no es fácil Ahora, no es fácil porque tenemos muchos argumentos que nos hacen creer que se hace imposible. Te repito, tus sueños no son la esperanza. La esperanza abriga tus sueños. Vengan o no. porque el interés del Señor es amarnos y cuidarnos hasta que venga. No formamos parte de una onda espiritual. No formamos parte de que de Maranata, como si fuera una onda espiritual. ¡Somos Maranata! Y un pueblo una mujer, un hombre maranata, es una mujer y un hombre con esperanza real y verdadera. Que frente al día malo se para, se para desde la intención real de su corazón de decir, Jesús es en mí mi única esperanza de gloria y esta la gano la ganaré hoy la ganaré mañana la ganaré dentro de un año la ganaré dentro de dos años o a, lo mejor, o a lo mejor no la voy a ganar pero sí voy a ser premiado por haber prevalecido en medio de cada una de las situaciones vividas hay angustia esta noche acá y hay broncas que producen la esperanza e incluso sensaciones de muerte por eso nos cuesta tanto entender perseverar. ¿Qué es perseverar? Claro, ¿quién quiere perseverar? ¿A quién le gusta perseverar? Viene la noche oscura y hay que perseverar. Viene el lío y hay que perseverar. Viene la estafa y hay que perseverar. Viene la desilusión viene, viene, viene la mentira viene el engaño, viene la traición viene el puñal en la espalda y hay que perseverar hasta que Jesús venga ah, oh, qué difícil que es perseverar a nadie nos gustaría perseverar pero vamos para allá, ¿por qué? porque el río de Dios es profundo y porque el Señor no trabaja en la costa el Señor trabaja en la profundidad ahora esto porque porque el Señor es, es, es malo es, quiere hacernos sufrir no porque Él sabe que cuando estamos en lo más profundo lo único que necesitamos es a Él por eso esta noche es una noche para romper viejas historias y romper viejas cuestiones que más de una vez te habrán llevado a enojarte y a convivir con ese enojo por mucho tiempo y el origen es una desesperanza no sé qué me pasa no sé qué me pasó yo conté y con esto voy a ir terminando hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años atrás me encuentro con un pastor amigo un muchacho, un tipo que fue un mentor para mí en mis primeros días con el Señor y era un día en un mensaje de WhatsApp, me dice que quería hablar conmigo, que quería tomar un café y mientras estábamos hablando me dice, bueno yo te llamé porque perdí la pasión por Jesús. Yo dije, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ahora yo te pregunto, ya que estamos, ¿no? ¿Qué es la pasión por Jesús? <ríe> ¿Qué es un apasionado? ¿Un loco que salta cantando mientras vamos adorando? Yo te pregunto, te pregunto. Honestamente, de corazón. ¿Qué es que seas un apasionado, una apasionada? ¿A qué se refiere la pasión? ¿Qué toca la pasión en nuestra vida interior? ¿Qué es lo que la pasión agarra? ¿Por qué yo digo que soy un apasionado? Yo digo que soy un apasionado... Pero no porque lo digo, porque tomé la decisión de abrir la puerta y que el rey se lleve las estafas, se lleve mis dolores, se lleve mis historias. Y eso es maravilloso, no tiene nombre. Por supuesto, que como siempre decimos, no es que estamos hablando de perfección, Sino que estamos hablando de integridad, de valor, de decir, ¿te duele? Sí, ¿no te duele? No. Es decir, blanco, blanco, negro, negro, punto. ¿Qué es la pasión por Jesús? ¿Qué es la pasión por Jesús? Che, venía a comer, no, me voy a la iglesia. No, eso no es la pasión por Jesús. Si vos tuvieras que dibujar o escribir la pasión por Jesús, ¿qué podrías, qué dirías? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la descripción de un apasionado, de una apasionada? Es que si vos no lo hacés, no lo hace nadie. Es que si vos no me bendecís, nadie me puede bendecir. Es que si vos no estás en la oscuridad conmigo, nadie va a estar en la oscuridad conmigo. Eso es una pasión por Jesús. Pasión por Jesús es, es vivir entendiendo el desafío del clamor, del grito, de la oración, de decir, Señor, escúchame te necesito porque cuando él ve que no lo no necesitas se va se va y él dice no me necesita y él te hace creer o vos te haces creer a vos mismo a vos misma que podés solo que podés sola por eso si tuviésemos esta noche que decir yo quiero convertirme en un apasionado yo quiero convertirme en un apasionado yo te digo en el nombre de Jesús renova tu esperanza renova tu esperanza de gloria y la pasión por Jesús será una transformación en tu vida no, pero yo ya no cambio más yo soy así desde chiquitita desde chiquitito no, ¿pero qué? ¿Pero cuánto? ¿Pero uno? ¿Pero dos? ¿Pero tres? Y Dios dice, termina. Vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Yo soy el que golpea la puerta. Si vos la abrís, entro y cenamos juntos. Muchas gracias por escuchar este mensaje.